0: Philipp Döring und ich, wir dürften uns heute launemäßig, wenn ich da so in dein Gesicht reingucke, irgendwie angeglichen haben. Plus bei Philipp hat es was damit zu tun, dass er irgendwie 97 Stunden gearbeitet hat. Und bei mir was damit zu tun, dass ich also dass ich mich einfach verarscht fühle. So vom vom Wetter. Das kann ja nicht wahr sein. Das, also das ich lasse mir ja so ein bisschen Aprilwetter gefallen, aber dass das hier in Berlin den ganzen Tag schneit, äh, nee. Und ich glaube, bei Dörings hat es äh, da noch, noch größeren Kummer gegeben über Ostern, oder? Habe ich da eine geschlossene Schneedecke oder so gesehen? Wir haben die immer noch. Also es schneit auch gerade wieder. <lacht> also ist jetzt nicht dass hier... <lacht> ja, ich mag das. Hä? Hitze finde ich ja scheiße, von mir aus. ganz hier schneien bis August. Und dann ab Herbst wieder. Ist das denn bei dir nicht auch so, dass, okay, Hitze hin oder her, aber das Sonne dir nicht auch das Gemüt so ein bisschen aufhält? Kannst du doch, nachdem es geschneit hat, kann doch die Sonne scheinen. Kaiserwetter nennt man das, ist doch okay. <lacht> ein Ja, also ich habe ich hab ich, prinzipiell also gegen ich finde, Sonne, aber ganz ehrlich, wenn ich eh im Büro sitze und arbeite, kann von mir aus das beschissenste Asiwetter sein, das es gibt, ist mir völlig latte. Also so wie hier. Also der, der deutsche Winter war dieses Jahr einfach auch wieder ein, ein ganz großes Argument dafür, irgendwann mal auszuziehen, <lacht> irgendwo dahin, wo es keine Jahreszeiten gibt. Der macht dich einfach kaputt, der macht dich seelisch physisch, psychisch, mental kaputt, der, der leiert dich durch den emotionalen Fleischwolf, bis du fertig bist, dann gibt die dir Ende März mal kurz 20 Grad und dann heute wieder Schnee. Gerte, da dreh ich heute früh hatte ich gleich Anruf vom Kollegen. Ja, hier, du. Ich so, ja, was ist denn los? muss nicht auf Arbeit sein? Ja, eigentlich schon, aber ich habe am Wochenende Sommerreifen aufgezogen. Ich so, ich ahne, wie sich das jetzt hier entwickelt. Äh, wärst du so lieb, mich abzuholen und wieder nach Hause zu fahren? Habe ich natürlich gemacht, aber äh, ist der Klassiker. Will mich aber gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Natürlich kann man sagen, man kann doch den Wetterbericht lesen, aber ihm geht es da wie mir. Äh, man hat nicht immer von, also alle Reifen parat oder so. Ne? Er hat seine bei seinem Vater liegen. Ich habe äh, von dem einen Wagen liegen, die auch bei mir in der Heimat. Die habe ich am Wochenende auch getauscht, weil ich ja nicht ständig zu Hause bin. Ne? Da machst du das halt O bis O. Ostern, ja, hat die passt. Und da, sind wir mal ehrlich. Du hast zwar einen Wetterbericht gelesen, aber was jetzt Chemnitz angeht und weiter oben im Norden, äh Quatsch, im Norden, im Süden quasi Richtung Erzgebirge hoch. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel wird. Also das ist schon knackig gewesen. Aber diese Winterreifenproblematik hätte mir an meinem Bora oder an unserem Bora nicht passieren können. Ne? Die, waren halt <lacht> die waren 365 Jahre <lacht> drauf. Ganz, Jahr, ganz Jahre winterreifen <lacht> <lacht> Brauchte halt 16 Liter im Sommer bei es war ja auch nur 1,4 bar drauf es sah ja auch immer aus wie Platten. Oh Mann, oh Mann. Ah. Heute kam übrigens bei bei YouTube kommen ja manchmal solche bevor du die Videos anklicken äh, kannst, nicht keine Werbung, sondern eine Umfrage und da war heute die Frage, welche äh, spirituose kennen Sie von denen aufgelistet. Alle. Und da stand da stand, ja, erstmal alle, aber ganz oben stand Lille Und eigentlich klinge ich immer ohne zu antworten Weiter, aber dieses Mal musste ich bei Lille rein <lacht> Reinklicken Weil Philipp Döring sich hier gerade schon wieder so ein, so ein Weizenglas reindrückt Das seid ihr heute auch gegönnt Ey, Nach deinem schweren Tag Ich habe jetzt hier schnell noch drei Schnitten reingestopft Und dann zack schnell aufgebaut, es geht los Es schmeckt aber auch einfach geil Ich weiß nicht, wann das nicht schmeckt Schmeckt im Winter, das schmeckt im Sommer wie viele Arbeitsstunden hast du heute geschrubbt? Du, also wir, wir müssen kurz, es ist jetzt hier bei unserer Aufnahme 22.14 Uhr und Philipp Döring ist nach eigenem Bekunden aber gerade eben reingeschneit. Im wahrsten Sinne. Ja. Wie viele Arbeitsstunden hast du heute gedrückt? Also ich gedrückt? Muss ich mal kurz... Ja, ich glaube Ohne Pausen, sonst sonstigen Schnelli, ich weiß nicht, 10 oder so. Es ist ja auch nicht nett, mein My Job, bei diesem Wetter. Ne? Also so sehr ich das mag... So sehr fickt mich das ja quasi. Also Karma ist ja echt eine Witch und nimmt mich da hart ran. Zehn Stunden Arbeit oder wie Tob und ich sagen aktuell nope. in einen Monat ranklotzen.
1: <lacht> Wieso? Der macht keine zehn Stunden. Oh, ja. <lacht> Make Ernst. <lacht> Make serious hier. <lacht> ich arbeite noch richtig,
0: Freunde. Wer nicht? Wer arbeitet denn falsch? Es gab, gab übrigens große Props diese Woche für eure Filmtipps und ich möchte mich anschließen. Ich habe gestern Abend nämlich nochmal Room geguckt, hm. den Tobias ja letzte Woche empfohlen hat. Seid stolz auf mich, ich habe gestern auch Tenet geguckt oder Tenet, <lacht> wie man das als Nicht-Banause nennt. Okay, Tö, frag, wie viel Nein, ich verstanden habe davon. Ich, ich verfeiere mich <lacht> schon weg über T-Net. das klingt wie so eine AOL-Domain-Konkurrenzwerbung aus äh, aus frühen 2000ern. Ja. Also Tenet ist, ist, ist tatsächlich nichts, was man so nebenher so, so mal wegsnackt. Ne? So, so gar nicht. Es geht halt los. Da ist schon Aufmerksamkeit angesagt. Nach der ersten Stunde kriegst du die erste Erklärung und denkst dir, ja, fick dich, hättest du aber weglassen können. Ich habe immer, ich hab immer in, in großen Bogen um den Film gemacht, obwohl der, der war auch in diesem 99-Center, den, den ihr beiden da... Äh, immer mal äh, anteased bei, bei Amazon Prime und da habe ich jetzt zugeschlagen aber ich habe immer einen großen Bogen gemacht weil ihr beide gesagt habt der ist schon kognitiv knackig und wenn ihr das sagt ihr die ich für die mit intelligentesten aus meinem Umkreis halte wenn ihr das sagt dachte ich okay da kannst du eigentlich nur Bahn gehen ja. aber es gab es gab äh, wie gesagt große große Props äh, für eure Filmtipps von letzter Woche und ähm, was gab es denn noch? Achso, und äh, viele, viele, viele äh, Meldungen zu zur Max-Anekdote. <lacht> unter, anderem, unter anderem fragte einer, wer das denn war, weil wir haben ja, die Redaktion hat ja den Namen geändert, um die äh, Persönlichkeitsrechte zu schützen. Und der eine, den, der, der gefragt hat, beziehungsweise dem ich die Information aufgebunden habe, der durfte es aber wissen, weil es nämlich sein ehemaliger Schwager <lacht> gewesen ist. <lacht> Hat für ihn die Geschichte noch mal köstlicher gemacht. Hat Max die, die Folge gehört eigentlich? Er hat sich bei mir nicht gemeldet, was beides heißen kann. <lacht> Wir haben es letztes Mal gesprochen, melde. Vielleicht
1: meldet sich nie wieder.
0: Das wäre nicht die erste Freundschaft, die an diesem, an diesem Podcast bzw. an den hier verbreiteten Geschichten zerbricht. Aber no just no fun. Es gab übrigens auch Meldungen von vielen, die äh, befunden haben, beziehungsweise zugegeben haben, dass sie auch Taxi-Quatscher gewesen sind. Das ist ja auch was Geiles. Ich weiß bloß nicht, ich weiß wie war es denn bei euch? Ähm, war es tatsächliches Interesse an der Person des Taxifahrers und an seiner Arbeit? Oder war es einfach nur dieses Nicht-Aushalten des Awkward-Schweigens, ähnlich wie es mir beim, beim Friseur oder so gibt? geht, dass man da denkt, man müsse jetzt irgendwie, oder es wird von einem erwartet, dass man ein Gespräch anfängt?
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich betrunken bin, quatsche ich überhaupt nicht. Also von daher, ich habe nie, nie wirklich einen, einen Taxifahrer was ans Bein gelabert. Man sagt mir immer, dass ich dann sehr still werde, wenn ich betrunken bin. Was sicherlich keine schlechte Eigenschaft ist, wenn man betrunken ist. Dass man einfach die Fresse
0: hält. Stimmt, du hast Du, du, hast so, du hast so einen Duracell-Peak, wo du komplett durchdrehst und dann, dann sagst du komplett in dich zusammen. Und dann ist Ruhe, das stimmt, ja. Das kann ich verstehen. Ich finde, das habe ich bei Robin auch schon festgestellt, ist bei mir aber auch so, diese Unterhaltung ist ja nicht nur eine schiere Unterhaltung, zu sagen, ja, ich quatsche jetzt den Taxifahrer Taxifahrerfall, ich bin in Redelaune. Ich finde, also ich weiß das von mir und ich habe es bei dir halt auch schon beobachtet, das hat immer was Belehrendes. Als würde man ein Gespräch führen, wo man jemandem noch was beibringen möchte. <lacht> ja, Guck mal, ich habe getrunken, bin ein schlauer Mensch und jetzt erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Ja. Wilfried, ne? Genau. <lacht> wo man einfach das dann der so Meinung ist, man müsse jetzt von seiner, seiner Grazie so ein bisschen was abgeben. Ja. Es ist so kotzbeinlich, es ist einfach nur scheiße scheißebeinlich. Und die spielen halt aber auch immer mit, ne? Die sind ja super routiniert. Oh, oh, oh. Ach, der ist voll, da fahren wir hier lang. Machen wir einen Und kleinen 16-Euro-Schlenker. Nee, nee, das, das hat das hat tatsächlich, das ist ein Geschäftsmodell. Also, dieses auf Gespräche eingehen. Ich kenne nämlich einen Taxifahrer jetzt, ein Kumpel von mir ist Taxifahrer geworden. Und macht das auch schon eine Weile und äh, das hat tatsächlich System, dass die diese auf diese Gespräche eingehen. Zum einen, um ihre eigene Langeweile so ein bisschen zu überbrücken. Und zum anderen, wenn du so ein bisschen rumkumpelst mit deinem Fahrgast, dann sitzt der Groschen. Das für den, locker, ja. für, <lacht> da sitzt der Groschen mhm. für, fürs Trinkgeld ein bisschen lockerer. Betrunkgeld. Das stimmt. Ah, 12 Euro, ich habe nur 20. Ja, komm, wenn dir was. <lacht> und am nächsten Morgen, scheiße, aus die Kohle hin. Und ich erinnerte mich an, äh, an eine Taxifahrt, beziehungsweise erinnerte ich mich nicht, Tob, du, du vielleicht äh, an einen Herrentag, wo wir bei der Zeitung zusammenarbeiten arbeiteten und du an diesem Freitag danach ein Stück weit eher nach Hause gegangen bist, auf verschieden, aufgrund verschiedener, möchte ich sagen, körperlicher Problematiken. You remember? Ja. <lacht> Als unsere Sekretärin gesagt hat,
1: naja, Meissner... Sie sehen aber nicht ganz gesund aus. Was ist denn los? Ja, und innerlich hat man sich so gedacht: halt die Fresse. Ich, ich, ich habe noch drei Achter und Kissen. Lauer mir nicht zu. Und
0: äh, ich bin danach, nachdem du dann äh, das Weite gesucht hast von Arbeit, bin ich noch äh, in, ich weiß gar nicht, was, was war denn da hinten raus? War das ein Aldi? Wenn wir, wenn wir da dann äh, ah. Richtung, ja. Richtung nach Hause, genau. Da bin ich noch in den Aldi und habe mir noch was zu essen gekauft und stand an der Kasse und hinter mir in der Schlange, da konnte, konnte man noch eng in der Schlange stehen, hinter mir in der Schlange stand, ich glaube der muss einfach Norbert geheißen haben. So ein, so ein richtiger Norbert. So ein kleinen Bierkessel, das Hemd spannte gut, zwei, drei Knöpfe zu weit aufgeknöpft, extrem gutes Brusthaar, eine Goldkette, schöner Schnurri und der guckte mich an. Und ich dachte, okay, warum guckt mich hier Norbert an? Ich drehe mich weg, ich drehe mich wieder hin, Norbert guckt mich weiter an. Ich drehe mich weg, ich drehe mich wieder hin, Norbert lächelt mich an. Da dachte ich so, flirtet Norbert gerade mit mir? <lacht> Aber nein, denn Norbert klärte mich dann auf, als wir äh, dann äh, bezahlt hatten und sagte so, du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder? <lacht> da habe ich gesagt, äh, nee, tut mir <lacht> leid. Das ist besser so, du hast ja schon viel Scheiße gequatscht. Ich habe die letzte Nacht nach Hause gefahren. <lacht> da habe ich ihm auch die Welt erklärt. Robin in wollte jemanden anderen teilhaben lassen. An <lacht> seinem großen Wissen.
2: Ah.
1: Ne? Ich, ich, schlimm. Also, äh, habt ihr im, im Taxi schon mal gekotzt? Mm -mm. Ne. Ich auch nicht. Ich... Du weißt so eine Zahl nicht mehr, aber was, 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 was kostet das so? Was meinst du? Ich meine, der, der Taxifahrer muss ja dann, hat ja quasi dann seine, seine, seinen Arm damit zu tun, das Ding wieder sauber zu machen und dann entfallen da ja auch Einnahmen dadurch, richtig? Ich würde sagen, da Gibt es da Pauschalen? Weiß ich nicht. Es wird schon. Ähm,
0: das ah, Saubermachen geht
1: den die Geruch aber, rauskriegen dann. Ich frage nicht umsonst wegen dieser Taxifahrt. Ein ne? ähm, sehr, sehr guter Freund von mir. Ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ich die Story kurz an, äh, anreise. Nennen wir ihn einfach mal Moritz. Moritz kam auch aus besagter, äh, aus unserer, aus unserer ähm, Edeldiskothek, dem Bitz, und fuhr mit einem Taxi nach Hause. Und das war schon eine, kleine, schon eine kleine Strecke, die er da fahren musste. Also Jedenfalls hatte er ordentlich einen Sitzen gehabt. Und ich weiß gar nicht, irgendwas hat er gefeiert bin mir gar nicht mal so sicher, Gesellenprüfung oder sowas kann das gewesen sein, jedenfalls hatte er ordentlich ein Sitzen äh, und ist dann halt mit dem Taxi <lacht> mit dem Taxi nach Hause gefahren und ähm, er sagt, glaube ich, immer, es war eine Bodenwelle jedenfalls schwappte es dann aus ihm hinaus und er hat dann halt schön auf dem, auf dem Beifahrer sitzt unten in den Fußraum reingekotzt. <lacht> der Taxifahrer Der Taxifahrer leicht angesäuert hielt dann an und bat ihn doch bitte dann den Rest bitte aus der Tür kotzen. Jedenfalls hat er dann die Tür aufgemacht und so war ja nichts mehr da, konnte nicht mal kotzen, hat dann so äh, äh. so getan als ob Tür wieder zugemacht, sind sie weitergefahren. Kurze Zeit später musste er mal kotzen. Schön in die Lüftung rein. Nein, hat er nicht mehr gemacht. Doch. Jedenfalls, jedenfalls fuhr er dann nach Hause. <lacht> Ja, in die Lüftung, ja. ey. Wie, warte, 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 du das warte, sauber machen. Warte doch <lacht> mal. Ich gucken, ob ich was zusammenkriege. Also jedenfalls fuhr er dann nach Hause, der Taxifahrer fuhr ihn dann nach Hause und er sagte halt dann zum Taxi. Moritz sagte dann zum Taxifahrer, ich habe nicht genug hier. ich muss mal kurz rein, ich hole mal kurz das Rest. <lacht> <lacht> naja, er ist dann, er ist dann irgendwie, glaube ich, auch im eigenen Erbrochenen dann am nächsten Morgen irgendwie aufgewacht. Später kam dann noch ein Bekannter von ihm vorbei und meinte so, ey, Moritz, was war denn da gestern los? Ich weiß, weiß ich auch nicht, was da los war, was, wieso. Nein, ich, ich, ich bin heute Morgen aus dem Bitz gekommen und da stand ein Taxifahrer bei dir vor der Haustür und hat an, die Tür, an, die, an der Haustür gehämmert und hat die übelst beschimpft, dass du endlich rauskommen sollst und die Reinigung bezahlen sollst. Naja, ich habe ihm das Geld dann mal gegeben, du schuldest mir jetzt... 150 Euro sage ich jetzt mal keine Ahnung. Hat der Taxifrau. Oh halt wollte ihm ans Leder.
0: Ich glaube, das ist einfach auch ein Drecksjob. Ich glaube, das ist einfach, einfach ein mega scheiß Job, vor allen Dingen, wenn du diese Nachtschichten da fährst ja. und du solche Birnen dabei hast. Da habe ich auch noch eine. Und zwar aber hinzu in besagte Diskothek in Tempel. Das war lächerlich, die Hälfte hat sich wieder Mut angesoffen. Und wir hatten dann immer ein, wenn siehst, siehst, okay, halb zwölf holen wir das Taxi, dann sind wir mit allen Bovabo äh, Bo -Bo hier nochmal an der Sparkasse und so, sind wir dann um zwölf im Tempel. Und der Klassiker war, halb zwölf kam besagter Gastgeber wieder runter, nackt mit einem Handtuch. Ja, ich muss erst mal duschen und dann in Roo und so, dass du da pünktlich um eins in Bitz warst, scheiße ja. Taxi
1: bestellt wie immer, Großraubentaxi.
0: Und äh, das Taxi war aber quasi eine halbe Stunde zu früh, weil wir ja noch nicht fertig waren. Und die wartete und wartete und wartete und hupte und schimpfte, dass sie doch wieder fahren will. Und ähm, nennen wir ihn Robert. Der kam immer raus: Ja, warte kurz, wir sind gleich da und kriegst du be be bezahlt dann alles. Und als wir dann irgendwann alle im Taxi waren, Großraubentaxi, äh, Rojas Witter hinterm Steuer ziemlich angesäuert, ne? keine Ahnung, ob die so hieß. Und äh, wir quasi rein, es ging los, war volle Touren, natürlich alle wieder zwölf äh, Pilz in der Hand. Und äh, die hörte aber nicht auf, sich zu beschweren. Ja, das kann doch nicht sein, hier wird ein Taxi bestellt, hier muss man ewig warten. Und wie ähm, sagt der Robert immer so, naja... Ähm, Beruhig dich wieder, du kriegst das Geld und so, jetzt fährst du erst mal, mal ordentlich und so. Und dann, ja, diese freche Juren und so, die hört doch nicht auf zu wettern. Und irgendwann sagte Robert, ey, jetzt halt die Schnauze, beim Bund schießen sie auf Pappfiguren und sowas fährt ihr Taxi. <lacht> Tatsache, Schlacht, da ging es in die Eisen. Raus, ihr Drecksfenster. <lacht> Hat die uns rausgeschmissen. Ich so, super, was denn jetzt, du Arsch? Aber einzig richtige Reaktion. 800 Meter an? <lacht> ansonsten sonst Taxi einfach. Viel mehr war es nämlich nicht. Ladies and gentlemen,
1: das Wundertal
0: So. Meine Damen und Herren, liebe ProletarierInnen, da sind wir wieder. Eine neue Episode. Ich habe den Überblick vollkommen verloren, aber ich glaube, wir müssten so langsam an der 40 kratzen. Ich glaube, es ist jetzt die 39. Episode Nummer 39. Schön, dass ihr mit dabei seid und er ist auch mit dabei. Der Mann, der mehr lustige Käppchen hat als der Papst. Hier ist Tobias Meisner. Hallo. Kippers. Ich habe Kippers. <lacht> Hallo. Moin. Und der Mann, der jedem Akkordarbeiter im sechsten Hinterhof im Berliner Wedding... <lacht> Zur Zeit der industriellen Revolution, einen gehustet hätte. 16 Stunden Arbeit am Tag, <lacht> so eine Luftpumpe, da geht einfach noch mehr. Hier ist der Ralf Möller des Arbeitsethos, hier ist Wipsi Döring. Meine Damen und Herren. Schönen guten Abend, ihr Lachse. Immer schön arbeiten, erstmal machen. Schafe, 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 bis zum Gesellebrief und dann ging es noch weiter, Schafe. Aber diesmal für richtig Kohle. So
1: ist es. Und in Berlin der... Der neue Nachfolger von Dieter Bohlen bei DSDS, Thomas Robin Gottschalk-Hackemesser.
0: Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber ich bin Legende. Ja, er ist auch hier, der Bürgermeister. Ich habe äh, diese Woche etwas Schreckliches gelesen, was mich sehr alt hat fühlen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses schriftliche Meme auch kennt. Äh, schlimm war letztes Jahr, als Macaulay-Calkin 40 Jahre alt geworden ist, aber ich habe <lacht> ja. diese Woche, diese Woche gelesen. Äh, Menschen, die heute von den 90ern reden, das ist wie, wenn in den 90ern Menschen über die 60er geredet haben. <lacht> ja. Viel <Feel lacht> old <lacht> jetzt?
1: Das ist Nö. krank, oder? Ach, das ist ich müde müde noch. Warum reden wir eigentlich auch immer von den 90ern? Wir haben eigentlich in den 90 auch nie so wirklich viel von der, Le eigentlich unsere große Zeit waren so die, die, äh, die ersten zehn im 2000er. Ne? Ja,
0: aber diese Nachwirkung dieser, schau mal, du warst Kind. Als Kind hast du eine viel höhere Auffassungsgabe, weil du ja noch ja. viel mehr in diesem Lernprozess bist. Also nimmst du viel, viel mehr mit, was viel härter kognitiv verknüpft ist. Und dann lebst du von den Nachwehen des Ganzen. Schau mal, als wir zur Disco gegangen sind, liefen die Sachen, die so liefen Anfang der 2000er und dann liefen aber auch ständig noch die Sachen von kurz davor. Das war einfach auch Teil unseres Aufblümens. Ich, find, ich finde auch, dass die 90er lange, lange Zeit viel zu trashig verklärt wurden. Natürlich gab es da viel äh, Eurodance-Rotz und viel DJ-Bobo-Rotz, also aber da gab es auch so... Unglaublich viel geiles Zeug. Ich habe gestern erst äh, wieder bin ich kleben geblieben äh, bei bei YouTube, bei den ganzen äh, MTV Unplugged von, von Pearl Jam und von Alice in Chains und so, wo ich sage Nirvana. Alter, das ist das ist M Nirvana, Oasis, das ist Musikgeschichte, die einfach überdauern wird. Und das erzählen wir mal, wer das in den, äh, in den 10er Jahren geschafft hat. Da sind es nicht so ganz viele, glaube ich. Da war viel Dreckscheiß dabei.
1: Da ist aber der Musikkonsum auch ganz anders dann noch gewesen. Ne? Also, das ist richtig, ja. Das war
0: prä-Internet.
1: Ja, richtig. Das war noch mit äh, Objekt kaufen und Objekt in Abspielgerät legen.
0: Ich, bin, ich, möchte, ich be möchte, bevor wir äh, kurz zum, zum Business kommen, möchte ich einen kleinen Teaser geben, was euch heute erwartet. Nämlich ein, es gibt mal wieder einen Dreierverteiler. Ähm, wir behandeln heute schrullige Ängste. Also nicht so ein Boring-Kack wie Angst vor Krankheiten oder dass irgendwem von unserem Liebsten was Schlimmes passiert, das haben wir ja alle, sondern wirklich schrullige Ängste, die sehr individuell ich sind. Ich habe aufgeschrieben hm? oder sowas. Ich habe auch irgendwie <lacht> 600, also wir müssen da ein bisschen selektieren. Aber vorher schreiten wir zur Tat und äh, küren unsere Gewinnerin bzw. unseren Gewinner und es ist einiges hier eingeflogen. Ich habe ganz schön, ganz schön zu rudern gehabt. Es kam mir in dem Fall ganz entgegen, dass du... Äh, dass du heute ein bisschen später gekommen bist. Es kam eine, eine ganze Flut diese Woche äh, in unsere Inbox. Das lag wahrscheinlich daran, dass es wirklich ausgesprochen einfach war, gesucht waren die Lieblingsfilme und die Lieblingsserien von äh, Fipsi Döring. Habt ihr Zuschriften bekommen? Ja, Überraschung. Also wir haben ähm, äh, Döröschen, Hart, Asterix und Döbelix und Finde
1: Döri. De ja, der war oft dabei.
0: So, in, in äh, diesem Niveau geht es e ähnlich weiter. Also Es, es kam irgendwie gefühlt 29.000 äh, Nachrichten. Ich lese immer mal so, so ein paar vor von den Einsendenden. Äh, wir haben Tante Anne mit Dr. Dörrö. Ne, Dr. Dörrö. Fand ich eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen in, im Kontext deiner, deiner chronischen Darmerkrankung. Dödpol. Und äh, den fand ich auch gut. The Great Phipps, wie? Mhm. Äh, Tommy löst mit Dr. dödel Dö mit dem Wolf tanzt, Grandorino, wobei man da jetzt irgendwie im, im Erzgebirge dann sich fragen wird, ist da jetzt hier der Wort, wo ist denn der Wort jetzt? verstehe ich, ne? Versteh ich persönlich jetzt gar nicht. Dann äh, ein Film, der war richtig scheiße. Wer war der denn? Mit Axel Stein und ich glaube äh, Rick Vanian oder so. Feuer, Eis, und Dö sein Bier okay.
2: und. <lacht> Schön <lacht>
0: Euer Eis und Dö sein Bier Also so ein, so ein richtiger Deutscher B-Movie Oder C-Movie Und den fand ich auch sensationell Der Herr der döringe <lacht> wirklich, wirklich, wirklich starkes Stück ähm, Da haben wir Litty Der mit Dölles Und dem Dönver-Clan löst Dann Flipper der Delfin Und Big Bang Döri. Steffi hat das Dö-Team und Grace Anatomy. Danny hat Fuck You Döte. Und die
1: <lacht> Anatomie. <lacht> so. Anatomy. Oh, ich habe hab schon?
0: Anatomie. <lacht> 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 und die, die Adams Family. Dann Miss Madness hat den Terminator. Robert Gold aus der Schweiz hat äh, Dirb langsam. Und den fand ich auch gut. Zero Dark Dirty. <lacht> <lacht> Könnte auch ein Porno sein. Ja, auf jeden. Äh, Dautzenberg hat Inglorious Ingl Bastards. Äh, Caro hat Unorthodox und Modern Family. <lacht> Löschi hat der Robert und Hangtober, also der hat uns mal mit äh, ins Boot geholt. Schützstorm hat auch eine ganze Latte. Das Leben ist Dön <lacht> American History X in The Wild. Dödliches Kommando und der Filanist Das schön. Und äh, Annie hat die Eisfilzesseln, Filllärm um nichts, Auch Dönen schön. der Barbar. <lacht> und dann hat, sie, hat sie mit der kompletten Mechanik gebrochen und ich musste mich setzen und hat geschrieben, kann so bleiben, der Schacht.
2: <lacht> Von, wer,
0: wer war das? Anni Sommer
1: Der Schacht
0: Mit sowas kriegt man uns Ach Gott so, warte. Wir haben noch zwei oder drei Sef hat Düngo Unchained Spielen wir das Lied vom Död Dö, äh, Dö in der Halfman Und Robby, Tobi und das Flieber Död dann Mabe mit Bramestalkers, Dökula und den hero Dördels. Ola hat Departed unter Feinden. Äh, 96 Hours Döken, der Undögang und auch gebrochen mit der Mechanik Trucker. <lacht> <lacht> und zu guter Letzt unsere liebste Anna Lena, die irgendwie ja allein schon 29.000 Einsendungen reingebracht hat mit Dömbo, Planete Affen, Devolution, der Diktator, Dönny Darko und Walking Död.
1: So. Irgendeiner, irgendeiner hatte auch, fand ich auch, ich weiß nicht, ob es einfach eine Aussage ist oder ob es tatsächlich ein ernst gemeinte Einsender war: Fuck you, Döring. Das fand ich schön. Lass ich jetzt einfach so stehen. <lacht> Aber der
2: schafft einfach
0: <lacht> Ah. So, okay. Bitteschön, wir brauchen einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ihr sagt Stopp und äh, ich wandere wieder hier mit meinem Fingerchen über all den Namen. Ich war letzte Woche. Aber die ist, na, Okay, Stopp. So und äh, unser Aufkleberpackage geht diese Woche, oder ist glaube ich schon gegangen, äh, äh, prophylaktisch quasi, zu Tommy, der unter anderem mit Der Herr der Döringe und <lacht> Feuereis und Dö sein Bier gelöst Applaus! Vielen Dank für all den großen Spaß und ein neues Hänsel und Rätsel gibt es am Ende von dieser Folge. Ach so, so.
1: echt? gibt's ja?
0: Mal gucken, ob, äh, ob wir was Na, haben.
1: Ob, ob uns was einfällt.
0: So, dann jetzt darf ich äh, die, diese Woche endlich mal wieder die Frage stellen, ob es etwas gab, was <lacht> euch bewegt hat oder ob es etwas gibt, was ihr uns der Nachwelt und unseren HörerInnen mitteilen möchtet. Ja. Und zwar, ich bin am langen Wochenende. Äh, ich hatte eine Begegnung mit einem Gegenstand, durchaus nützlich in geschulten Händen, <lacht> äh, den ich noch nicht kannte. Und den ich irgendwie, also, ich finde ihn selbst für einen Teleshop fast so absurd. Weil wie, wie willst du da eine zweistündige Sendung füllen? Und zwar, meine geliebte Mutter backt sehr gern. Also wirklich auch viel und richtig gut und so. Und die hat ein neues Gadget, ein Tool. Das nennt sich, äh, ich habe es einfach so bezeichnet, weil äh, das so aussieht und auch den Zweck erfüllt. Das ist eine... Tortenbodensäge ja. Sieht aus wie so eine Laubsäge Riesengroß Spannst du auf deine Höhe Und dann Ritsche Ratsche Wird da der Tortenboden auf Höhe geschnitten Und wer einen dicken Tortenboden backt Der kann gleich vier Schnitte machen Und dann schöne eine zwölfstöckige Torte backen Ich so ey Gut bei dir Okay Mutter Aber bei 5 Milliarden anderen Menschen Braucht kein Schwein Einen Tortenbodenschneider was ist das Argument für Tortenbodenschneider, äh, was er voraus hat vor dem handelsüblichen Messer? Da entsteht kein Loch in der Mitte. <lacht> also kein Loch oder keine Kuhle oder keine konische Mulde oder, oder sowas. Es ist halt, es vereinfacht das Ganze und äh, lässt es perfekter wirken, was natürlich ein sauberer Schnitt auf Höhe ist, überall gleich, aber also tut mir leid. Bevor ich mir hier aus VA einen richtig riesigen Tortenbodenschneider hole, da müsste mir was fehlen. Ey. Aber es sah witzig aus. Und es hat mich so, hier, Mutter, das muss ich äh, sagen am Dienstag. Das kann ich nicht glauben. <lacht> Ein Ich wusste, Tortenbodenschneider. wusste gar nicht das, das gibt. Was ich mir sinnvoll vorstelle als Erfindung, kennt ihr diese Dinge, womit man einen Apfel innerhalb von einem Handgriff super filetieren ja, kann? Ja. Der Ring und dann Oder die einfach Schmitte, quasi... Die, ja. Genau, wo du den Apfel so durchdrückst und der Apfel ist dann perfekt, das Kerngehäuse ist rausgelöst, das stelle ich mir auch gut vor für, für Torten, für Törten. T Torten? Ach so. Ja, ein bisschen groß, oder? Aber ja, könnte man machen. So einfach so, so, so draufdrücken. Vielleicht ist das eine Erfindung wert. Ich muss das mal überprüfen. So, woll, woll, <lacht> hast du noch was, Tobias? Was du, was du hier mittragen, mit,
1: mit, mit beitragen willst? Ostern ist tatsächlich nicht so viel passiert. Ähm, bis auf das das Wetter halt verrückt gespielt hat, aber es auch mal schön war, vier, vier komplette Tage einfach mal nichts zu machen, war schön, war gut, war <lacht> gut. Für Robin ist das halt eine normale Woche. Und äh, achso zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme, also letzten Dienstag, ähm, war, ich, äh, war ich bereits äh, geimpft. Ich wurde geimpft letzten Dienstag und ähm, ich muss sagen, mir ging es danach recht gut. Also ich habe es ich gut weggesteckt. Ich bin auch wahrscheinlich einer der Letzten gewesen, die AstraZeneca bekommen haben. Ich wollte, ich wollte gerade fragen, ob du guten Scheiß bekommen hast oder schlechten? Naja, gut oder schlecht, ich das sei jetzt mal dahingestellt. Aber die, die... Die Art und Weise, wie das ablief, wollte ich noch mal kurz zum Besten geben. Ich weiß nicht, ob jemand ähm, der Hörer, na, obwohl jeder war irgendwie schon mal in der Messehalle, ne? bei uns ist das halt auch in der, wird das bei uns auch in den Messehallen gemacht. Eigentlich war es wie Flughafen, gab viele Absperrbänder, es gibt viele Reihen, es gibt viele Menschen, die hinter Glasscheiben sitzen in so einem kleinen äh, wie Schalter-ähnlichen Ding und es steht sogar Check-in oben drüber und alles ist da, war sehr geordnet, es gab so diese Schwarzjacken, würde ich mal sagen, die Security-Typen. Es gab so diese Weißjacken, die freiwilligen Helfer und Ärzte. Und, aller, aller, und dann lustig war auch, alle 15 Meter stand ein Schild mit 10 Minuten Wartezeit. Also immer stand das Schild. Mhm. Also auch ganz hinten an der Reihe hätte man 10 Minuten. Also das war irgendwie ein bisschen, naja. Ich hatte eine nette Ärztin, die mich da aufgeklärt hatte. Ist auch vielleicht interessant, die Hausärzte machen das in Schichten, so wie sie können bekommen das zwar bezahlt, aber machen es halt auch freiwillig, das war interessant zu wissen. Und dann gab es halt den Peaks. Und dann ging es noch in einen Warteraum, 15, wo man so 15 bis 30 Minuten warten sollte, ob alles passiert ist und das war's. Ja. Danach noch, danach bin ich noch zu Starbucks gegangen, konnte gleich mit meinem Chip bezahlen, habe mir noch einen Kaffee geholt, mhm. haben ins Pad gehalten, problemlos bezahlt, easy, läuft.
0: Adila Hildmann gefällt das, was für dich aber nachteilig war, ist, dass du diesmal keine Kotzgeräusche gehört hast, wahrscheinlich, oder? Wie in, im, im Testzentrum.
1: Nee, das war, das stimmt allerdings. Das war traurig. Ja. Ich war das ja auch mehr, ich war mit, meinem,
0: mit meinem Papa Astra impfen vor zwei Wochen, glaube ich. Und ich muss mal sagen, die waren alle unglaublich freundlich dort in diesem, in diesem Impfzentrum. Ich dachte ja, mich würde da auch so ein bisschen Bitterfelder äh, Beamten- oder Behördenmief erwarten. So ein bisschen genervte, äh, spätfünfziger Damen. Aber die waren alle sehr freundlich und sehr nett und alle sehr aufgeschlossen. Und das ging alles ziemlich, ziemlich gut durch. War, war ich erstaunt. Warum bist du? so, weil ihr in anderen Umständen seid. Deswegen bist du berechtigt, geimpft zu werden, richtig? Genau.
1: Guck an. Das ist der Grund. Und ach so, und das ist aber auch noch was. Ich werde oft gefragt, warum ich denn schon impfen durfte. Ich finde, dass es in Deutschland mittlerweile einen Impfneid gibt. Und das ja. finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Das finde ich richtig kacke. Warum? Warum, warum, also es kann sich jeder kümmern, es kann jeder einen Grund finden, warum er geimpft werden kann und so weiter. Es gibt Leute, die sich nicht impfen, sei es drum, aber es. Weil du Dreckschwein wieder auf den Rave gehen kannst und Party feiern kannst. Und ja, wir aber warum, nicht. Was, was soll der Scheiß? Was soll, was soll der Kack? Warum, warum, warum kommt, warum kriegt man dann. Äh, ja, und warum du jetzt? Einfach zu sagen, auch schön, du hast geimpft, toll, das ist so typisch deutsch. Das ist so typisch deutsche Scheiße, ist das. Das, ja, hat muss, alles, muss, das
0: muss ja alles seine Richtigkeit haben, Tobias. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben.
1: Ich überlege gerade,
0: ob Robin jetzt äh, aufgrund dessen äh, noch auf den Pirsch geht, jemanden anstecken.
1: <lacht> das, das,
0: das wäre perfide, deswegen Vater zu werden, nur um geimpft zu werden, ja. dass man sich im, im Sommer vielleicht doch mal, noch mal einen Helm vollgießen kann. Nee, das, das wäre zu viel des Guten.
1: Also, <lacht>
0: das ist da, da kannst du schon mal üben, wie, wie das ist, mit so einer dünnen Nadel zuzustechen und die Injektion rauszulassen. Ja. Also stell dir mal vor, ah, du Schatz, ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin bereit, jetzt für ein Kind. Oh, ich habe es mir so gewünscht. Ja, wo kommt denn das jetzt auch immer her? Weil ich will geimpft werden, ehrlich gesagt.
1: Also bei, bei Tinder kommt das bestimmt auch geil. Suche, suche Frau für Impfung. Für, für Injektion. Ja. Suche Frau für
0: Kind, um geimpft zu werden. Das wäre, das wäre was. Das stelle ich mir schön vor. Gutes Inserat. Ich denke, Spritze, Spritze für Spritze. So, also besser wird es nicht jetzt gleich nach der Werbung. Das wollte ich schon immer mal sagen. Nach der, Werbung, nach der Werbung. Nach der Werbung. Nach einem Spot geht's weiter. Nach einem Spot geht's weiter. Mit unserem Dreierverzeihler schrollige Ängste. So, machen Screen. Ja, genau.
1: <lacht> Papa, Papa, ich habe Hunger. Oh,
0: wir haben doch gerade erst gegessen. Ruhe jetzt. Achte auf den Angel.
1: Aber der Leberwurstschneider hat mich nicht geschmeckt.
0: Du bist immer so eine Memme, wenn du hungrig bist. Hier ist ein Kommi
1: Oh, da habe ich keine Spannung, kein Spiel und keine Schokolade.
0: Ja, aber du hältst der Gusche. Riegel von Corny mit unserer neuen, aufregenden Geschmacksrichtung. Dragonfruit Bärlauch mit der Extra-Portion Protein. Jetzt neu im Kühlregal und an der Tanke. Corny, mit einem Hang sind die im Mund. Mmh, lecker, Papa. Danke. Mit einem Hang sind die im Mund. Die neuen Corny, Dragonfruit, äh, Bärlauch. Jetzt im Handel. Und da sind wir auch schon bei unserem Dreierverteiler, bei unserer Rangliste, die diese Woche sehr, sehr viel hergibt. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Es war letzte Woche, ich möchte sagen, Freitag. Ich bin hier losgefahren mit dem Auto, was ich jetzt wieder abgegeben habe. Es ist irgendwie traurig, dass es, dass es nicht mehr da ist, mein Auto oder das Auto meines Vaters. Sei es drum, ich bin die letzte Strecke gefahren und stand hier im, mitten in der Rush-Hour, in der Pendel-Hour von Berlin auf der Brenzlauer Allee, also vierspurig, richtig kacke am Dampfen und dann sehe ich, wie die Ampel auf der gegenüberliegenden Seite auf grün springt und dort vorne so ein beschissener Nissan Migra steht, so also mein Hassauto, mein absolutes Hassauto, wo ich einfach nicht ertragen kann, wenn die vor mir fahren, weil da eine Personengruppe drin sitzt, da drehe ich durch und dieser Nissan Migra Fuhr nicht los. <lacht> ja, ich kenne ich kenn ja, auch jemanden, der, ich war, der lange Zeit mit Mikro gefahren machen, ist. <lacht> <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wie gesagt, es handelt sich hier um Stereotypen. Da gibt es auch Ausschläge nach oben und unten, aber meistens war das schon so. <lacht> Jedenfalls sprang diese Ampel auf grün, alles fuhr los. Nur dieser Nissan Migra in der ersten Reihe fuhr nicht los. Und ich dachte so, ei, das ist scheiße. Alle wollen nach Hause, beziehungsweise alle wollen raus aus Berlin, die wollen einfach weg, die wollen in dieser Kackstadt hier nicht sein, die wollen Ostern, die wollen fort. Und dann sehe ich, wie dort eine Frau und ihr Boy aussteigen. Und ich denke erst so, oh scheiße, das ist wirklich, wirklich die dümmste und beschissenste Situation, wo dir dein Auto kaputt gehen kann. Und dann kommt ein kleines Detail hinzu, wie der Typ sich, sich diesen 5 Liter Plastikkanister Benzin aus dem Kofferraum holt. Los rennt in die nächste, nächste Richtung, wo es eine Tanke gibt und das sind zwei Kilometer oder so. Und die Frau zusammen mit einem höchst aufgebrachten ähm, Uberfahrer, der richtig aufgebracht gewesen ist, das Auto von der Kreuzung runterschiebt. Und ich dachte so, um Gottes Willen, du stirbst doch tausend Tote, wenn das passiert. Und da dachte ich mir, ja, das ist eine meiner schrulligen Ängste. Davor habe ich Angst, weil mir das nämlich auch mal passiert mal. ist. Genau so. ist mir einmal wirklich passiert.
1: Einmal wirklich, wirklich schlimm. Also, ich kann mich gerade erinnern, ich kann mich erinnern zu, zu, mhm. zu, zu äh, Wochenspiegelzeiten, da war es, glaube ich, zwei oder dreimal, wo du, wo du immer wieder neuen Kanister kaufen musst. <lacht> ich habe dieses Edging häufig, häufig betrieben,
0: ja, dass, dass man immer so wirklich ausreizt, wie, wie lang die, die Karre noch fährt mit der roten Leuchte. Aber einmal ist es mir in einer ungünstigen Situation passiert, du erinnerst dich vielleicht, äh, mit unserem gemeinsamen Freund, dem Commander, ein, äh, unser Produktionsleiter vom Radio. Und wir waren gut befreundet, aber wir hatten zu der Zeit irgendwie so ein bisschen Beef, zwischenmenschlich und auch beruflich. Und da habe ich gesagt, du, wir müssen uns aussprechen, komm zu uns in die 13, wir trinken in der Küche drei Bier und quatschen das aus. So, ich fahre vor, er hinter mir hinterher. Auf, auf einmal fängt auf der Nossen, ne, auf der, auf der, was ist das? Die bruderpesterbrücke Brücke fängt die Karre an zu huckeln. Und ich denke, nein, nein, und bleibe stehen mitten auf der Kreuzung. Er hinter mir kommt vor und sagt, was ist los, Hackmann, Auto kaputt? Ich, naja, ähm, so ähnlich. Sagte <lacht> er ja, dann, okay, ist es das, was ich denke? Und ich so, hm. Alles klar, ich hab deinen scheiß Kanister her. Und dann musste er losfahren, <lacht> für mich Sprit holen. Und eigentlich wollte ich mit ihm einen kleinen Disput klären. Ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben. Aber das war so unangenehm. Und da musste ich dran denken. Und da musste ich an so, an so, so, so seltsame Ängste denken. Also nicht an die Klassiker, so Krankheiten und was Schlimmes passiert, sondern wirklich seltsame, schrullige Ängste, die entweder schon mal passiert sind und uns deswegen triggern oder die noch nie passiert sind. Und deswegen immer so in verschiedenen Situationen aufploppen und deswegen Ich möchte noch ganz Verteilen. klein hinzufügen äh, die Zeit, wo wir mit deinem Bora rumgefahren sind in der 13 Ihr kennt ja schon diverse Geschichten mit äh, erstmal leben wie die Präsidenten der ersten zwei Tage und die anderen 28 Tage dann knausern und so war das auch mit dem Sprit Also wenn der Tank dann einem vollgemacht gemacht wurde, wenn es Geld gab ja, da wurden die ersten 30 Liter einfach auch äh, von Cotta bis Prolus rausgelassen. Ne? Schön, maximal im zweiten Gang, Anschlag. Also, das klingt jetzt fast übertrieben, aber gefühlt sind wir mit dem roten Bereich genauso weit gekommen wie mit dem Rest von dem Tank. Da wurde dann keine Klima angemacht, gar nichts. Da wurde sowas von untertuch durch die Stadt gegossen. Da waren Reichweiten erzählt worden. Unfassbar. Ja, aber... Aber an dem Tag hatte ich, hatte ich mich leider so ein bisschen verschätzt. Naja, okay. Also, wir haben selber jetzt festgestellt im Vorgespräch, dass das relativ ergiebig ist, dass wir eine ganze, ganze Liste voll zusammengetragen haben. Die wahrscheinlich irrelevanteste Rangliste überhaupt: Der Dreierverteiler. Wollen wir erstmal kurz nur so, so reinwerfen, was es bei uns nicht, nicht geschafft hat? Ich da ein bisschen, weil das, 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 was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, hast du dann als Beispiel schon genannt vorhin in der Sprachnachricht. Ja, deswegen, ich werde das aber dann rauslassen wahrscheinlich. Na dann, dann sag ja, doch. und zwar ist das genau dieses Holzstamm-Szenario. Auf der Autobahn mit dem so ja. LKW der Holzstamme. Ich halt auch, seitdem ich Final Destination 1 gesehen habe und der Typ mit seiner Bule da drunter geratscht ist und der Typ danach den Stamm in die Schnauze gekriegt hat. Seitdem ist das für mich so, so ein Ding. Äh? Löst sich eine Kette? Geht's gleich los? Äh. Es, es ist ein unbehagliches Gefühl, ja. wenn, man, wenn man so ein so Laster mit, mit Holzstämmen vor sich hat. Hm, was hatte ich denn? Also ich hatte den Holzlaster auch, dann äh, mit, mit äh, einer festen Summe Bargeld einkaufen gehen. So was weiß ich, du hast 65 Euro dabei, und gehst damit einkaufen und machst den Überschlag im Kopf, rechnest überall so ein bisschen obendrauf, dass du eigentlich safe bist, aber trotzdem fängst du an der Kasse an äh, zu schwitzen oder zu wissen, das Konto ist nicht mehr so üppig gedeckt und bezahlst mit Karte und es könnte aber sein, dass die Versicherung gerade heute am Sticht Stichtag ja. abgegangen ist und du steckst die, steckst die Karte und die sagt dann, mh, Zahlung nicht erfolgt Ich mag ja das Wort üppig Das ist immer so, so wohl, Wohlklingend überfüllt Üppig <lacht> Musstet ihr schon mal zurückscannen? Gab es schon mal vor, dass ihr an der Kasse standet? Und äh, it was too much? Beziehungsweise nicht genug Geld? Ja, nee Das hatte ich noch nicht Aber ich, ich hatte neulich eine peinliche Situation Habe ich euch das erzählt im Kaufland? Und zwar, ich, war, äh, ich wollte bezahlen Mit, mit Karte und äh, aus irgendwelchen Gründen, also ja, es ist in dem Monat ist viel abgegangen und so, aber es geht jetzt nicht, dass ich nicht mehr einkaufen könnte. Und äh, aus irgendwelchen Gründen gab es einen Fehler, der eine Woche vorher passiert ist. Das wusste ich aber nicht. Äh, und zwar es gibt hier Tankstellen wie so in Kanada und USA. Die buchen immer so einen äh, so einen bestimmten Satz. Buchen die grau, ne? hm. Ich Hält dran äh, 120 Euro sind jetzt quasi äh, Geblockt und dann tanken sie ja, Und den Rest kriegen sie dann erstattet Und bei mir ging dieser Beschissene Automat nicht Und er hat dann Vier oder fünf Mal Geblockt Und erst beim Mal danach Konnte ich dann tanken Also das sechste Mal dann glaube ich Jetzt könnt ihr euch im Kopf ausrechnen Was das für eine Summe ist <lacht> Und die hat er immer runtergeholt, <lacht> oder was? <lacht> so, wow. äh, ja, das wusste ich aber nicht Und dann meint die im Kaufland Nee, geht nicht Ich so, wollen sie mich rollen Nebenbei die Bank-App einnehmen Ich so, hier, gedeckt noch Und nicht, aber eine Macke oder was hm. Haben Sie noch? Ich so, ja, ich habe jetzt aber nur das mit. Na, ich so, ich so, hier, stellen Sie den Kern beiseite. Ich gehe vorne an Automaten, ich will Geld. Ich durch dieses gesamte Spasti-Center gerannt an den Automaten. Ich kann ihm noch 40 Euro geben. Ich so, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich an nächsten Automaten. 50 Euro maximal. Ich so, was ist denn hier los? Ich entbrannt nach Hause gefahren. Nebenbei äh, in Frankfurt angerufen Bei der Deutschen Bank Irgendwann hatte ich Flasti mir auch am Telefon Ich Steffi. so, okay, ich beruhige dich Du kannst dich jetzt nicht vollflammen Die, Dieses Stück Scheiße von der Deutschen Assi-Bank Kann nicht dafür Ich also versucht cool zu bleiben Und dann, ja, bis Authentifika. Ich so, oh, ich hab's gewusst, ihr Kunden, ey Ja, dann durch sechs ähm, Ja, ich hab ihn jetzt Ich so, äh, wie Sie vielleicht wissen, geht Ihre App gerade nicht? Ach ja, mh, na, dann müssen wir was anderes probieren. Mh, können Sie? Ich so, nein, ich fahre. Oh, ich so, ja, na, dann müssen wir, nennen Sie mir bitte einen regelmäßigen Abbuchungsbetrag von Ihrem Konto und an wen? Ich so, was meinst du mit regelmäßig? Na, schon seit vielen. Ich so, mh, okay. Genannt, genannt. Ja, okay, jetzt sind wir drin. Da war ich schon fast zu Hause quasi. Und dann sagt er, mh, also ich sehe das und das. Ich so, ja, das sagt mir meine Bank-App auch. Und warum geht es dann nicht? Na, warten Sie mal. Wütend. Ich habe auch geschwitzt wie ein Schwein. Und dann sagte er, na ja, Und dann erzählt er mir das in irgendeinem Asi-Neben-Postfach. Von mir aus das Spam-Filter. Das mit den 800 Buchungen, was ich denn so viel tanken würde. Ich so, witzig. Ja, und was ich nicht wusste, die brauchen fast drei Wochen, um dieses Zeug, was sie nicht gebucht haben, zu überprüfen und zurückzubuchen. Ich so, deswegen kann ich jetzt nicht einkaufen? Ja. Ich so, das, das ist aber schön bei Leuten, die es vielleicht wo es vielleicht auch drauf ankommt, ne? dass die Scheiße warum, funktioniert. Hast du dann, kon warum konntest du dann den Einkauf tatsächlich, hast du den stehen lassen? Ich habe den dort was? stehen lassen, habe mir dann zu Hause Geld geholt und äh, bin halt wieder hin. Es oh, ist ja nicht, dass ich analog nichts hatte. Ich hatte vermeintlich digital nichts. Was ja nicht stimmt. Das ist ja das Ding. Wenn, ich musste auch, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben zurückscannen und du fühlst dich halt einfach wie Arno Dübel. Ja? <lacht> bei mir waren es auch so, auch so Sachen, wo irgendwelche Fehlerchen. Und einmal war es tatsächlich so, dass ich einfach knapp bei Kasse war und mich überschätzt hatte. Und dann so das, diesen Walk of Shame machen und sagen alles klar, hier bis dahin müssen wir zurückbuchen. Das hier Also nur die Stange, Sellerie, ja. <lacht> <lacht> Thomas, du,
1: du noch was in der, auf der schwarzen Liste? Ähm, ziemlich aktuell, gerade die Situation, wenn man im Homeoffice sitzt, hat man ja oft dann Teams oder Zoom-Calls, also Video-Calls. Und ja, da ist halt stimmt, die, diese... diese stimmt, ja. Furchtbare Angst, dass man, wenn man irgendwas in seinem Bart nuschelt, dass, das, äh, dass das Mikro noch an ist. Also, dass das Mikro noch offen ist. Man guckt, ja, das kann ich sowas dreimal hin und klickt fünfmal drauf, dass es auch ja aus ist. Und dann, äh, um dann zu sagen, halt <lacht> doch die Fresse. <lacht> also das ist, äh, das ist ja. momentan so eine, so eine Geschichte. Hattest du mal einen Bad Moment oder warst du bisher immer so? Nee, also ich hab, ich, ich achte darauf und ich, ich äh, denke mir dann auch oft meinen Teil oder, oder schreibe parallel in einem Chat oder eine WhatsApp-Gruppe mit jemandem dann und, und äußere mich dann dazu. Aber ich, äh, ich erlebe es halt des Öfteren auch mal, dass äh, ich weiß nicht, ob ich das erzähle. Also ich
0: äh,
1: ein Kollege in, eine Kollegin wie auch immer, wer auch immer, wurde schon mal von, von äh, Partner zusammengefaltet, <lacht> wo das Mikro oh. noch an war. Und da äh, dachten alle, die da in dem Call drin waren, sich so, wow. Okay. Ist jetzt nicht so geil. Ist jetzt nicht so geil. Oh,
0: Vor allem, wenn du auf Arbeit vielleicht auch immer einen auf Platzhirsch machst und dann wirst du zu Hause zu eine gewisse Stellung,
1: eine gewisse <lacht> Stellung inne hast, ja. Und ich muss leider auch sagen, es ist nicht das einzige Mal gewesen, wo das passiert ist. Also das ist auch oh, ja, nicht so cool. Naja.
0: Rudi Gebauer, großer CEO von 16.000 Mann. Ja, äh, Rudi, deine hier rum, du Trankschwein! Aber jetzt, wo du das sagst, mir ist das vor zwei Wochen genauso passiert. Meine fast bessere Hälfte, drum. Hat ein äh, in, Yoga-Retreat Online gemacht Und hat sich in, in den, Ins Wohnzimmer gepackt damit Überall, wo es komplett einsehbar ist Ja Und ich trete, Ich, ich, ich lunze so hinterm Schrank hervor Dort sind 48 Frauen 48 Yoga-Frauen sind da In diesem Call drin Und ich lunze hinterm Schrank vor und sag Hast du die Kamera an? Nee, nee, ist alles in Ordnung ich gehe vor in Unterhose <lacht> und Oberkörperfrei. <Yeah. lacht> weil, weil sie mich fragt, ob ich ihr bei irgendwas helfen könnte. Und ich dann auch so, weil ich so ein, so ein Scheißtyp bin. Oh, dann drücke doch mal dahin. Was machst denn du? Du kriegst überhaupt nichts auf der Reihe. Warum ist denn hier mein WhatsApp noch offen? Und dann kommt auf einmal nach, nicht etwa so nach 5 Sekunden oder so, sondern nach 35 Sekunden, während ich da <lacht> in Unterhose stehe und eine Scheiße quatsche, kommt dann nach 35 Sekunden so ganz leise. Ähm. Du Sarah, wir, wir können dich noch hören. Wir, <lacht> können, wir, können, nicht, wir können dich noch hören. <lacht> dich bestimmt nicht. Es war so scheiße. Und, und anstatt irgendwie cool und lustig zu reagieren und in die Kamera zu winken und sagen, hi Ladies, ich erkläre nur was, total verschämt, total
1: zusammengeschreckt, habe ich mich umgedreht und bin abgehauen. Super, super <lacht> gehandelt. Aber was da auch für eine geile Situation mittlerweile schon gibt, ja, findet man ja mittlerweile dann auch wirklich viel dann Social Media also der eine der sich dann seine, seine Kleidcreme und die Taschentücher hinstellt und sich erstmal ein Porno macht der jo. ist ja wirklich speziell letztens habe ich eingesehen der sich erstmal schön die Flasche Beam ins Bild gestellt oder Whisky oder Wodka oder so <lacht> Day, -Drinking. Day Drinking ist ja auch im äh, Mode momentan das ist schon lustig ja, das ist halt so eine Angst. Na gut, dann, dann können wir ja jetzt nach etwa 20 Minuten können wir
0: ja zu, zu unserer Rangliste yeah. kommen. Ich würde einfach ich, ich würde einfach mal anfangen mit meinem Platz 3. Ähm, es, ist, es ist unterschiedlich. Äh, es geht im, im, im weitesten Sinne um Gestank, aber am allerschlimmsten ist es bei Mundgeruch. Ich habe Angst, dass ich Gestank schmecken kann und deswegen... Rieche ich den Gestank eher, als dass ich durch den Mund atmen würde, um den Gestank äh, zu avoiden? Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Angst, dass ich Gestank schmecke. Das kann, ja. ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe große Angst, dass ich das nochmal hören muss. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Ich habe Angst, dass ich Gestank schmecken muss.
1: Du sollst in Therapie gehen, Professor. Du sollst nicht.
0: halt keinen Kot essen, dann ist eigentlich alles safe. <lacht> ja, Aber am schlimmsten ist es bei, bei, leerer, bei leerer Mundgeruch gewesen. Ich habe dann immer nicht geatmet oder durch, durch die Nase geatmet und den Gestank ertragen, aber ich habe ihn nie schmecken wollen. Egal. Äh, Platz Nummer zwei, dö, äh, drei, dö, dö, bitte. Okay. Bei mir ist auch relativ unspektakulär. Hängt ein bisschen was mit meiner Ehrfurcht zusammen. Robin kann die teilen. Völlig egal, ob ein See oder ein Meer diese beklemmende Angst vor dieser unbekannten Tiefe. Ja, ja. Spielt keine Rolle, ro 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 ob ich im Meer bin und da könnten Haie kommen. Selbst in einem beschissenen See, den ich innen auswendig kenne, ja, den ich mit der Angel schon überall abgetastet habe. Ich will nicht nach unten gucken. Ich will mir keine Platte machen, was da vielleicht ist und was da vielleicht <lacht> kommt. Und sei ja. es nur so ein beängstigender Baumstamm, der auf einmal auftaucht unter der Untiefe. Nee, will ich nicht. Diese Angst haben wir auch hier und da schon mal äh, thematisiert. Ah, und trotzdem nein. werden wir eines Tages vor Guadeloupe in die Tiefe uns stürzen mit einem mit einem äh, Käfig den, und mit den großen weißen Schwimmen. Jetzt doch Käfig. Oder Freediving, <lacht> ja. Freediving, das ist dann hier der, der braune Ozean. Ja, komplett. Die braune Bucht irgendwo vor Guadalupe. Was ist denn hier los? Also komplett äh, wir, ja. wir haben fast spät sie reingekippt. <lacht> ja. Du, wir waren zwei Deutsche heute da. Die haben das komplette Wasser <lacht> voll. <lacht> Wasser Dabei waren es nur zwei Katzenhaie, wir hatten keine großen Weißen heute. 16 Zentimeter. <lacht> so ein, Lu ein Lupenglas da. Ja. <lacht> zwei Katzenhaie, ja, stark. <lacht> Und ein Delfin. Ja. <lacht> die sind durchgedreht. Da waren zwei Tümmler da, die sind komplett abge. Die waren bewusstlos, wir mussten die rausholen. Wo ist der, einer treibt eh immer oben, aber. <lacht> zwei Tümmler, ja. Oh, schön. <lacht> na ja, Naja. Oh, naja, wenigstens habt ihr zwei Tümmler gesehen. Ja, wir haben gar nicht gesehen. Da war so fast Licht aus. Wir waren nicht mal unter der Wasseroberfläche. Da waren wir vor. Die Füße im Nassen weg. <lacht> Okay, also Angst vor Untiefen. Tobias, dein Platz Nummer
1: drei. Das ist äh, fast schon eigentlich ein Spleen, aber es ist die Angst, äh, das Auto nicht abgeschlossen zu haben. Was mich dann dazu treibt, gefühlt 180 Mal äh, auf die Fernbedienung zu drücken, immer nochmal zurückzugucken, nochmal so 10 Meter zurückzugehen, noch mal nochmal zu drücken und dann wirklich zu sehen, dass dann auch das Signal kommt, dass zu ist, dass die Spiegel ranfahren und so weiter und dann trotzdem noch dreimal zu drücken. Und wenn ich dann an der Eingangstür bin, oder da, wo ich dann hin möchte, nämlich nochmal umzudrehen und nochmal zu drücken, dass mein Auto ja zu ist. Diese Angst, diese Angst, die, die hatte ich nie, wo ich ein Auto hatte, mit, äh, mit, wo ich nur einen Schlüssel hatte. Also nicht, wo ich Zwei keine Sachen dazu, wo ich keine ja. keinen kein, kein, kein funkschlüssel hatte. Weil da konnte ich noch umschließen und da hat es dann ja. im Kopf wahrscheinlich Klick gemacht und da habe ich das für mich im Kopf auch abgeschlossen. Und wenn ich jetzt so da, wenn ich jetzt noch, äh, wenn ich das jetzt mache, ist es teilweise wirklich so verrückt, dass ich mir. Das ist ich, dass ich mir das vor mich hin sagen muss, du hast jetzt das Auto zugemacht, damit ich hm. beruhigt bin. Das ist, neurotisch, ne? das ist schon eine Neurose, ja, aber es ist halt die Angst, dass ich mein Auto nicht abgeschlossen habe, weil ja irgendwas, was absolut unwichtig ist, wie ein, wie ein, ein, RT, ein, ein 104.6 RTL-Eiskratzer, äh, den ich da drin rumliegen habe oder äh, eine, eine, eine leere Packung Kaugummis oder halb volle Packung Kaugummis, kommt drauf an, wie man sieht, äh, das könnte ja rausgestohlen werden. Und da habe ich halt die wahnsinnigen äh, Komplexe, was das betrifft. Und ich habe wirklich, das ist, das ist immer noch. Und dann frage ich mich auch mal an alle Autobauer da draußen, baut doch eine kleine grüne Lampe an oder eine kleine rote Lampe in so, einen, in so eine Fernbedienung, die dann rot leuchtet, wenn zu ist. Da so weiß ich, dann mich ich beruhigt. Siehste? Noch eine Erfindung. Bin ich beruhigt? Noch eine Erfindung? Äh, ja, nächste Woche bei also Höhle der, der Löwen sehen wir uns, Robin. Du kannst da also. deinen komischen deinen Ausstechform für Kuchen vorstellen und ich stelle diese Funkfernbedienung vor. Punkt
0: 1. Top hat nur Angst davor, dass er sich nicht vorstellen könnte, dass man die Kaugummis oder so klaut. Er kommt gar nicht auf den Trichter, dass man das ganze Auto klauen können wollte. <lacht> Punkt 2. Diese äh, komische, ich, ich sag mal, Neurose habe ich auch. Nur, dass ich nicht nur zwölfmal drücke, ich gehe auch hin und mache den physischen Check, ob es auch wirklich zu ist. Das ja. Äh, ja, das muss einfach kommen. Ich wollte ja auch nur noch anmerken, Tobias, dass du ja letztes Jahr oder die, nee, das war letztes Jahr, die Erfahrung gemacht hast, dass es vollkommen egal ist, ob du dein Auto abschließt <lacht> Das wollte nicht. ich
1: jetzt eigentlich noch dazu anbringen, ja, man kann doch einfach die Scheibe einschlagen ja. und Kaugummi rausklauen.
0: Mein Platz 2 ist, ich trinke, ich nehme ein Getränk zu mir und stelle erst während des Trinkens fest, entweder, weil ich das aus, einer aus einem undurchsichtigen Gefäß trinke oder nicht hingeguckt habe. Ich trinke und stelle fest, dass dort ein Partikel drin ist. Gemeinhin bekannt als U-Boot. <lacht> ein Essensrest. Äubel. Habe ich furchtbare Angst davor. <lacht> ein U-Boot. Fürchterlich. Es gibt, nichts, es gibt nichts Schlimmeres. Vor allen Dingen, wenn du auch irgendwann mal Vater warst oder bist. Das bleibt man ja. Aber die Kinder sind ja ja, die fragen nicht, Papa, kann ich jetzt mal hier aus deiner Spezie was raus trinken? Die tun es einfach. Und da haben sie vorher halt einen Zwieback gegessen und dann kommt da halt durch den Rückstoß so ein paar zwieback -Partikelchen. und du hast es nicht gesehen und trinkst und das ist einfach ekelerregend. Ich wische auch immer, ich wische auch immer, seid ihr eigentlich, wenn ihr euch das Glas oder die Flasche mit jemandem teilt, dass ihr oben den Kopf abwischt? Macht es immer. Kommt drauf an, mit wem ich das nicht teile. völlig boogie. Völlig buggy. Ja, ich, bin, ich bin Glasabwischer. <lacht> auch mit Menschen, mit denen ich kopuliert habe, <lacht>
1: habe ich das Echt gemacht. Ein Glas
0: Du hast ja, stimmt, du hast bei mir auch das Glas abgewischt. Corpus <lacht> Delicti. Ja. Das wirst du in dem Schlafrob. <lacht> also ja, also äh, U-Boote, U-Boote im Getränk sind eine schrullige Angst von mir, finde ich fürchterlich und muss ich auch immer überprüfen, ob da was drin sein könnte. <lacht> Platz 2 von Philipp Döring. Ähm, Platz 2 ist das Öffnen des Briefkastens, wenn da Briefe drin liegen und ah, du ja, noch nicht stimmt, weißt, scheiß. welche scheiß will jetzt was von dir, denn dir schreibt kein Kumpel einen Brief oder so, das sind immer <lacht> nur irgendwelche Affen, die ja. Geld von dir wollen, die dir eine Mahnung schicken, die also immer ja. irgendeine Scheiße, die ich nicht haben will. Ja, so. Stimmt, ist ein guter Punkt oh, Und ja. dann immer so dieses hm, Was ist es? Und dann, es gibt dann auch Phasen Gut, die habe ich jetzt nicht mehr, aber die hatte ich äh, Vor wenigen Jahren noch Wo du dann so siehst, okay ja, machst du später auf <lacht> Zack Die Macht der Verdrängung die macht noch Verdrängung. zwei Wochen rum Und du kannst aber eigentlich schon nicht mehr schlafen <lacht> Hier sind sie Hier. Hier. Vier, vier, vier Stück Ma Manuel <lacht> das ist ja auch mit fortschreitendem Alter Also ich würde mal so sagen Die magische Grenze ist bei 30 Ab 30 bekommst du keine gute Post mehr Oder es ist wahnsinnig selten, selten dass du Entweder bekommst du eine belanglose Post Oder
1: Scheißpost Einladungen Das sind die einzigen Teilweise schönen Briefe Die man noch bekommt Ja, aber stimmt ist ein, ist ein guter Punkt 2 Briefe
0: Also an den Briefkasten geht man eigentlich nie mit Oh, mal gucken Was hier drin ist Sondern ich und mein, mein Kumpel Kevin, wir sagen immer, keine Post ist gute Post.
1: Ja, mein zweiter Punkt. Ja, das, ist, das, ist, das ist auch ein bisschen bekloppt eigentlich, weil, weil ich weiß, dass da auch nicht wirklich was passieren kann. Aber ähm, das ist das Lampen anbringen. Ich habe wahnsinnigen Schiss davor, dass ich, dass ich wirklich. Dermaßen eine gewischt bekomme, dass ich dann auch äh, zweimal im Jahr Geburtstag feiere, wenn ich Glück habe. Ja, also ich, ich hätte weiß, verstanden, wenn du sagst,
0: ja. du hast Angst davor, dass Robin deine Lampen anbringt. Ja? Nee, nee, Die nee, Angst ich, hätte ich ja geteilt. Auch. Ich hätte
1: Angst, wenn, wenn Robin meine Regale anbringt. Das wäre ein Problem. <lacht> <lacht> nee, Egal! Es ist sieben Jahre her, Leute. Es ist mittlerweile sieben Jahre also her. Also ich, ich ähm, <lacht> es ist halt da auch, man macht ja, also... Ich mache die Sicherungen dann aus. Meinte sind so hardcore, die machen das nicht. Das sind richtige Männer. Ähm... Auch, auch welche Kabel, also heutzutage sind es ja auch nur noch zwei Kabel. Früher hatte man noch das, äh, die, die Erdung noch mit dabei. Wo kommt das hin? Weiß ich auch nicht. Dann ist da so ein loses Kabel. Da hängt ein loses Kabel. Ich stecke ja nur zwei rein und es hängt ein loses Kabel. Und ich habe dann wirklich wahnsinnige Angst vor. Ich versuche das wirklich mit, mit Fingerspitzen. Weil wenn man mit Fingerspitzen das anfasst, passiert es nämlich nicht, dass man einen Strom bekommt. weißt du? Und, und, und dann bist du dann dort da und... und Ah, und dann auch, ah, da kommt noch eine, eine, eine zweite Angst dazu. Wenn man es dann einschaltet, habe ich auch trotzdem noch die Angst, dass die Glühbirne in die Luft fliegt. Warum auch immer. Ja. Es ist mir noch nie passiert. Ich könnte das eigentlich ausweiten auf diverse handwerkliche äh, Sachen. Zum Beispiel eine Flex zu benutzen. Oder motorisierte Sägen. Ja, da ist halt immer irgendwie der da ist halt immer die dass ich dann halt auch ja, wie die Leute aus dem Sägewerk mein Bier bestelle demnächst also da ist zwei Sachen dazu erstens warum tust du es dann
0: zweitens bist du auch so neurotisch beim Sicherung ausschalten also dass du <lacht> erstmal noch hoch auf die Leiter kletterst und <lacht> denkst habe ich
1: die Sicherung ausgemacht okay
0: nochmal runter noch mal noch mal, rund, noch, noch mal nachgucken nee, das nicht also ich mache das aus genau diesen Gründen nehme ich weder eine Flex in der Hand noch bringe ich Lampen Freunde. An. einfach weil Freunde. Das Scheiße ist. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr die Sicherung einer ausmacht. Ihr habt einen FI-Schutzschalter und der löst schneller aus, als ihr einen Rückschlag bekommt. Ihr Alter, Pfeifen. das
1: ist doch scheißegal. Das ist doch einfach Das passiert diese, nicht. Ich weiß.
0: Bin ich jetzt schon bei Platz 1, ja, ne? Platz. Ja. Meine Damen und Herren, Platz 1, ich muss mich jetzt kurz noch entscheiden, weil den habe ich noch, noch dazu geschrieben.
1: Ja, dann mach, mach, sag den einen dann halt trotzdem noch kurz.
0: Okay, ich äh, entscheide mich nämlich um. Eigentlich war meine 1 in der Deutschen Bahn sich hinsetzen, ohne Reservierung an den Platz, wo steht gegebenenfalls freimachen <lacht>
1: und da <dann> kommt jemand <lacht>
0: also, also, also nicht den Oberkörper, sondern du setzt dich hin, machst was weiß ich Berlin-München, hast eine schöne keine Ahnung, vier Stunden Fahrt vor dir ist richtig bequem, um dich drum herum wird alles immer voller hast diesen Platz, wo gegebenenfalls freimachen, wo nie was passiert und irgendwann in der Mitte der Fahrt nachdem du den ersten Film angefangen hast oder ein Buch liest, okay, in meinem Fall nicht. <lacht> Kommt dann Ute. Und Ute sagt: "Entschuldigung, junger Mann." Und du denkst so: "Oh, nein." Mm. <lacht> Und muss dann dein, ja, du musst deine ganze Scheiße zusammen. Weil du, du hast ja auch schon eine Beziehung zu diesem, diesem Ort äh, dann hergestellt. Du sitzt meistens dann an diesem Platz am Fenster mit dem Tisch und es ist gemütlich und du denkst, Jo, das wird eine, eine angenehme Fahrt. Ich fahre ja gerne Zug. Und dann kommt Ute und platzt dir da in die Parade und nimmt dir deinen, deinen schönen Sitzplatz weg. Und ähnlich ist das dann auch im, im Kino. Ja, du hast Parkett gebucht. Kinosaal ist komplett leer. Setz dich mit deiner Rotte ein bisschen weiter hoch in die Loge und denkst, genieß mal den Film. Wer soll es denn überprüfen? Und dann zwei Minuten, zwei Sekunden vor dem Film kommt dann so ein, so ein Bergsteiger-Ehepärchen. Entschuldigen Sie, junger Mann, aber sie sitzen
1: auf unseren Plätzen.
0: Ja, dann setz dich halt auf einen von den 558 anderen Freien.
1: Nein, hab nee, ich ja für den, den bezahlt. <lacht> ja, ich habe für also den bezahlt. Also typisch deutsch, oder?
0: Ja, drehe ich durch. Drehe ich durch. So, der hat es nicht geschafft, weil dann fiel mir noch ein, weil das ist mir auch passiert, mit äh, Windows-Rechnern ausschließlich, du schreibst etwas oder du arbeitest an etwas oder du schneidest an einem hochkomplexen Videoprojekt und hast aus welchen Gründen auch immer den Autosave nicht angemacht. So, und Windows-Rechner sagen ja zwischendrin einfach ganz gerne mal, Freeze. freeze. Genau. <lacht> auf Wiedersehen. Das Ding, genau. Das Ding ist runtergefahren und du denkst so, Josef Maria, heilige Mutter Gottes, bitte mach, dass das irgendwie gesaved ist. Mach, dass es irgendwie gesichert ist, irgendeine Sicherungskopie, irgendwas. Du machst es an, klickst das Projekt auf und es ist nichts mehr da. Es gibt nichts Schlimmeres. Also wenn du Arbeit schon geleistet hast, kreative Arbeit, handwerkliche Arbeit, was auch immer, und aufgrund von einem Computerabsturz und dem nicht eingestellten Autosave fängst du von vorne an. Egal, ob es ein Text ist, den du geschrieben hast oder wie gesagt, bei mir war es bei Videos mal so oder bei einem Audioprojekt auch, da drehst du durch. Das, es gibt nichts Schlimmeres. Eigentlich möchte man dann sagen, okay, dann mache ich es nicht. Hier haben wir ein Autosave. Das, was wir jetzt gerade in Echtzeit aufnehmen, wird geautosaved. In Echtzeit. Das kann also nichts passieren. Philipp Döring, bitte dein Platz 1. Hatte ich noch nie, aber habe ich immer Bammel vor, weil man als Unschuldiger zum Schuldigen wird. Ja. Das ist die Bargeldkontrolle an der Kasse. Ob der Schein echt ist.
1: <lacht> sehr geil. Ja, sehr geil. Sehr gut,
0: sehr gut. Wenn die dann dir den 50er anmalen, beziehungsweise. Anmalen ins, ins oder, ins Licht Scanner oder so. Und irgendwann kommt ja der, der, der Tag, da habe ich eine falsche, eine falsche Note in der Hand. Und dann rufen die das die Bullen und du bist der gefickte Arsch. Er kriegt eine Anzeige, die löst sich deine Luft auf, weil du es nachweislich dafür kannst. Und wahrscheinlich war es am Ende noch ein 100er, den bist du dann einfach los. Da, da bammelt es mir jedes Mal. Und die prüfen ja mittlerweile 10-Euro-Scheine. Mann, jetzt kann ich nur noch Fünfer drucken. Und es ist ja eigentlich, wie du schon sagst, es ist eine mathematische Gewissheit, dass, dass irgendeiner irgendwann definitiv mal dran ja, ist. Ne? Finde ich einen guten Platz 1.
1: Tobias? Äh, ich ich wechsle auch noch mal kurz vor Schluss meinen mein, mein Platz 1. Äh, vor, vorher war er drauf, und das hatte ich, glaube ich, an, an, an der eigentlichen Ängste. Äh, drei Vorteile geschichte die wir mal hatten, hatte ich das, glaube ich, auch. Und das, ist der, das wäre der Zeckenbiss gewesen. Das meine ich oh, jetzt ja. nicht, nicht zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg, sondern ich meine den richtigen, wo man zum. <lacht> wo, man mutiert, wo man dazu mutiert, sich die Socken über, das, über, die, <lacht> über die Hose zu ziehen und äh, starksten durch hohes Gras läuft. Ja, also diese Angst meine ich davor. Aber das äh, verdräng ich, ist jetzt verdrängt worden, weil mir durch verschiedene. Sachen, die ihr so gesagt hätte, habt, ähm, mir bewusst geworden ist, dass es da noch eine größere Angst gibt. Wenn ihr zum Beispiel äh, in... Wo, wo wollt ihr heiltauchen gehen? Guadalupe. 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 Wenn ich da am Strand liege oder so, habe ich dann diese beklemmende Angst, dass ich im Wasser stehe und einfach mal ein braunes Torpedo an meinen Ellbogen titscht. <lacht> Was Oder ich allgemein. Soll sagen, dass in, jemand, jemand ins Wasser geschissen
0: <lacht>
2: Warum denn das?
1: Ich ha, also, wenn du in äh, Urlaubsgebieten äh, Urlaubsgebiet bist, wo Kreuzfahrtschiffe langfahren, ah, ja, 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 ja. passiert das des Öfteren. Ich habe auch. <lacht> ich, hab, ich habe auch ein äh, traumatisches Erlebnis gehabt. Ja. Als, äh, als so ein brauner Torpedo an mir vorbeischipperte. Also. <lacht>
2: <lacht>
1: und ich bin und ich aus dem Wasser gerannt bin. <lacht> okay.
0: Also, das war unser Dreierverteiler, der sich dann zu einem Achterverteiler entwickelte. Unsere schrulligen Ängste. Wenn ihr noch irgendwelche interessanten, unterhaltsamen, skurrilen, absurden. Ängste habt, dann lasst sie uns wissen und schreibt uns die mal, das würde mich sehr interessieren. Danke dafür und wir sind damit schon, wir sind nämlich hier bei 1 Stunde 34 Aufnahmezeit, wir sind damit schon äh, bei eurem kleinen Service-Thema, bei unserem kleinen Service-Thema, dass ihr über die Tage jetzt nicht sinnlos lange durch die Streaming-Dienste durchscrollen müsst und dann doch wieder keinen Film findet, weil ihr einpennt. Deswegen haben wir die Kollegen Döring und Meissner da, die wieder Serien- bzw. Filmtipps. Aus allen Dekaden hier zum besten gehen. Oh. HP Bro. Phipps ist dran. Möchtest du anfangen? Wie immer. Okay. Ja. ja, ist neu. Wir machen es jetzt zum fünften Mal. Ja, ist okay. Ähm, ich habe diesmal mich für eine Serie entschieden. Etwas populärer. Mhm. Viele kennen sie. Es geht aber hier um was ganz Bestimmtes. Und zwar ist das. True Detective, Staffel 1 mhm. ähm, ne, Es wird eine extremst gute Geschichte In einer nahezu perfekten Atmosphäre erzählt in, Mit einer langsamen Gangart, die immer mehr Fahrt aufnimmt Die dich einfach Ich weiß nicht, je häufiger ich das gucke Und je tiefer ich da in der Thematik drin bin äh, umso geflashter bin ich. Kurzer Abriss spielt in Südstaaten der USA, Louisiana oder so, oder was weiß ich. Und ähm, da verschwinden Mädchen und da tauchen Leichen wieder auf, die etwas äh, Rituelles haben, die etwas sehr argwöhnisches auf den Plan rufen. Und zwei junge Detectives äh, werden dort von allen Seiten Rund um den Fall beleuchtet es Gibt Zeitsprünge und Erzählweisen Das Leben der Detectives spielt eine Rolle Und das ist so eine geile Geschichte Also ich muss sagen, Staffel 2 und 3, die sind auch nicht schlecht ne? Und für sich genommen, würde ich sagen, sind das geile Sachen Aber tut mir leid, nichts kann Staffel 1 das Wasser reichen Das sind sowieso abgeschlossene Storys für die Staffeln anderer Schauspieler und Co. Also, ich muss hier ganz klar empfehlen, wer True Detective Staffel 1 noch nicht gesehen hat, kriegt es hier als Hausaufgabe bei dem Traumwetter <lacht> bis nächste Woche. Alle, die ja. es geil haben, können es dort umsonst gucken. Alle anderen, ich weiß, die Staffel kostet auf Amazon Prime 22 Euro, aber ich würde auch 50 bezahlen mit dem Wissen von heute. Das ist einfach gigantisch. Die ist wirklich sensationell. Und Matthew und, äh, und Woody sind einfach göttlich. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Un un unerreicht, unerreicht, unerreicht. würde ich fast sagen. Die habe ich, in, auf ich weiß gar nicht, ob du sie mir damals empfohlen hast oder, oder tob, aber die habe ich in einer Nacht durchgebinscht weil ich nicht aufhören konnte. Es ging nicht. Du warst es, Tobias? Ja. Also kann ich auch empfehlen und äh, wirklich guckt sie euch an, wenn es wirklich noch Menschen auf diesem Planeten gibt, die True Detective 1 noch und, nicht gesehen haben. Kleine Nerd-Info: In Folge 5 gibt es, weiß nicht, 11 oder also 8, 9, 10, 11 Minuten lange Plansequenz. Mega. Das ist. So immersiv, diese Szene, du, du kannst dann, gebt Gebt's euch, Freunde. Okay, ich, ich, ich glaube, du hast es emotional hier rübergebracht, dass man die sich angucken muss. Tobias ist dran.
1: Ja, ich nörde heute mal, weil äh, das ist jetzt immer das, was, was Rob nicht so toll findet, wenn Dö und ich dann lospreschen. Und zwar gibt es bei mir heute ein Double Feature, zwei Filme. Und zwar ist das eine ein Science-Fiction-Klassiker mittlerweile, ähm, von 1982 äh, Blade Runner mit äh, Harrison Ford und äh, Rutger Hauer. Ähm, da aber zu empfehlen, der 92er Directors Cut, weil der wirklich ähm, mehr Sinn macht in sich. Es ist ähm, ein wahnsinnig gut gealterter Film, wie ich finde. Ein toller Score von Vangelis ähm, Fragen, die man sich heute, also wirklich interessante Fragen, die man sich in dem Film stellt, ob das nun äh, ethischer Natur sind, ob das, äh, was ist menschlicher, wer ist menschlicher als ein Mensch? Es geht in dem Film halt darum, dass es künstlich erschaffene Menschen, sogenannte Replikanten gibt, die niedere Arbeiten als Sklavenarbeiten, wenn man so möchte, auf, auf fernen Planeten machen und dass diese ähm, aber nicht den gleichen Status wie Mensch genießt und dass diese Menschen von sogenannten Blade-Runnern ähm, gejagt und äh, zur Strecke gebracht werden. Und da gibt es halt auch, äh, gab jetzt auch einen zweiten Teil oder eine Fortsetzung, Blade Runner 2049 von 2017. Ähm, auch wieder mit dem tollen Score von, von äh, dem tollen Hans Zimmer, unter anderem. Und diese beiden Filme äh, empfehle ich dieses Mal. Äh, ich weiß, dass es den neueren von beiden, den 2049 im äh, Netflix-Abo, kostenlos zu streamen gibt. Ähm, man kann sich aber beide auch ausleihen, ähm, bei Amazon Prime. Vielleicht dann auch mal ab und zu mal freitags nochmal gucken, ob es den vielleicht für die 0, äh, für die 99 Cent gibt. Aber die zwei Filme sind wirklich, ähm, ich finde die, find die toll. Ich gucke die immer wieder gerne und kann die, wer sowas mag, schaut mal drüber, dass es vielleicht Science Fiction ist. Es sind wirklich aktuelle Themen, die da ähm, von, von denen das handelt. Und im, im ersten Teil gibt es auch eines der schönsten Filmzitate der Filmgeschichte, wie ich finde. Habe
0: ich mir auch schon notiert, weil du mir das diese Woche irgendwie gesagt hast, dass ich mir den angucken muss. Ich, ich mache das ja. Wie gesagt, Room habe ich mir auch nochmal angeguckt. Ich möchte diese Woche auch einen Filmtipp geben. Habe ich gestern oder vorgestern geguckt. War einer der besten Filme seit, ich weiß gar nicht, wie lange. Ich war wirklich, wirklich weggehauen. Der heißt äh, Persian Lessons, bzw. Persisch Stunden. Weißt du glaube ich? Habt ja. ihr davon gehört? Ja. Mit, mit Lars Eidinger. Äh, kurzer Abriss nur. Es geht... Es ist... Es ist nicht ganz eine, eine, eine wahre Begebenheit. Es, es beruht auf einer Erzählung aus dem Jahre 42, 43, äh, wo ein äh, junger jüdischer äh, Typ deportiert werden soll und eigentlich äh, ja, vernichtet werden soll. Er aber vorgibt, er wäre Perser. Mhm. Ähm, und daraufhin kommt er in äh, SKZ ähm, und kommt dort zu einem, einem Kommandanten bzw. Oberscharführer der einen Perser haben will, weil er diese Sprache nämlich lernen möchte. Persisch. So, dieser junge Jude hat das sich aber einfach nur ausgedacht und Fängt dann an, also es beruht auf der äh, Geschichte, auf der Kurzgeschichte, äh, die erfundene Sprache. Und dann weiß man, wohin es gehen soll. ist fast eigentlich ein Kammerspiel zwischen Lars Eidinger und dem jungen äh, Darsteller, der den Juden spielt. Es ist sensationell gespielt, es ist unfassbar spannend, aber es gibt auch so viele Einblicke. Die, die, die äh, Charaktere sind unfassbar gut gezeichnet. Also es war einer der besten Filme, die ich seit langem, langem, langem gesehen habe. Wirklich unglaublich gut. Unglaublich gut. So, damit haben wir auch das abgefrühstückt, beziehungsweise Brotet, wann auch immer ihr das hört. Und um euch noch mit viel, viel, viel gute Laune und auch ein bisschen Nachdenken ins Wochenende zu schicken, haben wir unser Wortspielrätsel. Diese Woche hat Tobias etwas vorbereitet. Und es wird wieder kulinarisch und es wird sportlich. Bitte schön, Tobias.
1: Ja, dies, äh, diese Woche suchen wir essbare Sportarten. Fällt euch da was ein?
0: Äh, Tobias, jetzt, wo du mich so fragt. <lacht> Na toll. Wir können es ja aus, ausweiten auf leckere Sportarten. Dann habe ich nämlich Birathlon und äh, Gerichtheben. <lacht> Gerichtheben. Stark. Äh, ich als ehemaliger Kampfsportler empfehle euch sehr die äh, Take-One-Tanz.
1: <lacht> <lacht> und Tobias auch noch ein paar? Bitte? Dönierreiten reiten hatte ich noch ähm, und was hat man du hast noch einen? Oh. du hast noch einen. ach äh, äh, hier Ruder Ruderzucker den hast du glaube ich noch ja die äh, Udon Nudeln ja auch gut
0: hatte ich gestern erst gehabt. schöne hm. Udon Nudeln
1: achso und und natürlich das das altbekannte Darmdrücken aber das war das kommt dann am Ende Decker.
0: später später dann so alles klar, wir gehen wieder mit einer kleinen Fäkalität. Gehen wir wieder raus. Wir hoffen, dass ihr euch nicht mehr durch so viel Schnee stöbern müsst. Habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit, haltet durch, bleibt gesund und uns gewogen und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss, Betrüger.